0: Ah, peraí, esse é um podcast que é... posso dar spoiler ou não? Pode... Ah, não,
1: não, é, aliás, Desculpa, eu falei, não falei na abertura, mas spoiler de todos os filmes o tempo todo. Eu, eu até tá, vou até fazer uma edição nele pra colocar isso na abertura. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Eu sou Yuri Codonho, roteirista, e estou aqui com meu amigo, meu, minha cópia de nome, ou eu copiei ele porque ele é mais velho do que eu, mas tudo bem, Yuri Cavicchiori. Tudo bem?
2: É, eu tô tão bem quanto se pode estar tá sendo brasileiro, estando no Brasil em 2021. Uma fala de emicida que eu acho que é muito atual. Não tenho como discordar.
1: Dramático. E vocês puderam ouvir que estão com estamos mais uma convidada aqui hoje com a gente. Renata Vomero. Vomero? É Vomero que fala, né?
0: É cara, cara, correto, é, vo é vômero, mas Vomero. Mas foda-se, pode chamar de Vomero, vo Vomero, Romero, Vômito. Tem várias variações, <risos> assim, que já, já trouxeram pra roda, então eu aceito, sabe? Só aceito, só vou.
1: Faltou a boca do né?
0: Exato, faltou um o acento ali, cara. Sim. Esqueceram, deixaram pra trás. Foda Ninguém liga pra acento, gente. Ninguém liga pra sempre. Ninguém.
1: É, é só pra complicar a língua.
0: Exatamente, exatamente. Mas obrigada pelo convite, gente, de estar aqui com vocês, falando sobre esses filmes que você ainda não falou quais serão, mas não vou dar spoiler sobre a sua, na sua introdução. É... E a gente é finge
1: que o, que o ouvinte não leu também o nosso tema na hora que abrir o é episódio. É verdade,
0: você vai estar no dia do tipo... <risos> eu tentando fazer as pessoas, né,
1: mas não, não deu o não
0: que não, não sei, não sei fazer essas coisas, mas prazer estar tá aqui com vocês, espero que possa colaborar aqui nessa conversa de alguma maneira.
1: Você não sabe, mas a Renata Vômero, Vômero? Nossa, é difícil, é difícil quando a gente lê aqui, <risos> não tem esse acento. A Renata Vômero, ela manja muito de cinema, da, trabalha na revista Exibidor e tem o seu projeto, que é o Mais Sinapses. Você quer falar mais um pouquinho de você e do seu projeto?
0: Pode ser, tudo bem. Não é que eu manje muito, não, mas de cinema, a gente tenta ter muita coisa, né? E você que também está bem envolvida nisso é um universo inesgotável, né? Graças a Deus. É, 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 sim, por favor. E está salvando a gente nessa pandemia, vamos combinar. É, trabalho na. Sou repórter do portal Exibidor, que é um portal que fala sobre o mercado de cinema, tudo que está por trás das produções. A gente fala, né, o mercado de audiovisual, seja nas produções, distribuição, cinema, exibição, enfim, streaming. Quem tiver interesse nessa área pode seguir a gente lá, revistaexibidor, arroba exibidor no Instagram. E tem o Mais Sinapses, ou sinapses, para quem for mais íntimo, nossa. <risos> é, que é uma newsletter que eu criei com a minha amiga Rebeca Silva, jornalista também. Também adora cima mundo entretenimento e séries. E lá a gente tem, assim como vocês aqui, essa proposta de ter esse bate-papo sobre filmes e séries que a gente gosta, é isso. <risos> Segue lá, arroba mais sinapses.
1: E você já sabe que nós vamos falar dos filmes Bela Vingança e Nomadland, filmes que foram provavelmente premiados ontem, que esse episódio está sendo gravado uma semana antes do Oscar.
0: Imagina se não, se não leva prêmio nenhum.
1: Não tem como, eu vou fazer um protesto antes de acontecer. Não, eu também. Um protesto antes de acontecer, porque, porque, assim... Sim, fica
0: Mas... aqui o protesto, né? Se fica aqui o protesto caso não ganhou.
1: Mas antes de começar o episódio, Yuri, fale em nossas redes sociais, por favor.
2: Yuri? Ah, eu tava mudo, desculpa. <risos> é, nossa, eu tava falando muito
0: aqui. Quem nunca, cara?
2: <risos> é, o nosso Twitter é Furo de Roteiro arroba Furo de Roteiro. O Facebook é Furo de Roteiro Oficial. E o Instagram é Furo de Roteiro Oficial. Eu vi socada de dúvida, mas é isso mesmo.
1: <risos> e nosso e-mail. Finalmente chegou o momento. Recebemos ah, um e-mail do ouvinte. Que emoção. O terceiro já, né? Lembra? <risos> o terceiro, mas depois de muito tempo, a gente recebeu o um e-mail aqui. E quem enviou foi um querido amigo meu, conhecido também do Yuri e da, da Renata. Por coincidência. Por muita coincidência na vida. Um mundo ó. Eu vou ler aqui pra vocês. É o Maurício Ocanha. E ele manda que a pergunta já, já, já tá esperto. Yuris, os longas do Tarantino, por mais espetaculares que sejam, podem ser sumarizados nesse bullet point. Close up dos pés, sangue jorrando, uso bizarramente excessivo de Niga, ele cuspindo ou enforcando ou torturando alguma atriz e Samuel Jackson. Minha teoria é que ele se formou diretor para, ao invés de pagar fortunas, ganhar dinheiro realizando seus fetiches com atrizes de Hollywood e o Samuel Jackson. Dito isso, se vocês fossem um Tarantino do mundo do cinema, quais seriam seus bullet points que estariam em 90% dos seus filmes? Um beijo na bunda.
2: Nossa, que belo... Não, que, que belo,
1: belo, que belo... <risos> Não, Isso é muito Maurício. Não, dá pra concordar com o projeto do Tarantino, que 90% dos filmes dele vai ter alguma coisa assim, sem dúvida.
0: Nossa, se não tiver, não é Tarantino. você sai não é, não. pedindo segredos de volta, né?
1: Eu não tinha reparado de torturando alguma mulher, basicamente todo filme tem, tem isso. Pois é. Pois é.
0: E é importante falar disso hoje, né? Vamos falar sobre filmes tão, Vamos. Vamos. que envolvem tanto a, a narrativa feminina, né? Então, é importante começar justamente falando disso.
1: Verdade, verdade, não tinha pegado esse gancho. Agora, hum. meus bullet points... Além de dar sequência pro plano do Samuel Jackson de ganhar todo o dinheiro que vem de Hollywood possível, já que ele participa de dois filmes por mês, com certeza teria aquela cena de dois, dois três minutos de diálogo, mas aquele diálogo nada a ver com que a pessoa fica olhando o um ponto o que que tá acontecendo, mas se tirar do filme, as pessoas vão sentir falta. Tipo qualquer filme do Seth Rogen.
0: Ou seja, a galera fumando maconha e tentando conversar. Porra, Yuri. <risos>
1: Bom, meu outro bullet point. Podia ter pensado isso antes, né? Para chegar aqui, já tá é isso aqui. Eu já, tinha... Eu já tinha lido e-mail.
0: Exato, li o e-mail. Eu
1: falei, nossa, eu vou pensar no bullet point. Aí eu esqueci, passou dois dias, três dias. Falei, vou gravar aqui na hora. Vai sair alguma coisa boa, com certeza. Vocês pensaram em algum, algum algo que estaria em todos os filmes que vocês fariam?
2: Um diálogo denso que o próprio Tarantino faz é legal. Eu, eu acho que eu iria por essa linha. Eu gosto de algumas coisas impactantes. Às vezes que o que o Yuri sabe o quanto eu gosto e de Zack Snyder, eu gosto bastante. Então acho que eu gostaria de coisas impactantes que ele faz ou eu, eu gosto. E tem uma hum, profundidade preto que é branco,
0: bacana.
2: Cabelinho, tá legal.
0: Cabelinho.
2: E o Nolan que... tem
1: o bullet point dele que é usar o Leonardo DiCaprio sempre, sempre que possível. Que, na verdade, é uma
2: carta, né? Uma carta, se fosse de yu -Oh, seria tipo exódia, né? Se você coloca ali, <risos> você, ganharia, você ganharia o filme tranquilamente, Eu não né? sei o se
0: vocês estão falando, mas eu vou, eu vou sorrir e concordar.
2: <risos> e o seu, qual que é, Renata?
0: Ai, cara, eu acho que eu ia numa pegada <risos> meio... Ah, eu ia botar, humilhar um monte de macho sim, ia fazer a vingança de todos esses anos desses homens todos, botando mulher... Ferrando com a gente, sexualizando a gente, gente ficando, matando, torturando, estuprando. E eu sei tudo os homens. Tudo isso. Esse é o Pront. Hum. É bonit mas, point. Aí,
1: mas aí não é vingança, é, é reparação histórica.
0: É histórica, exatamente.
2: Mas então, já aproveitando Bela Vingança pra você, é um ótimo filme, certo?
0: É, é mas tem os seus dissabores.
1: Bom, vamos começar no. Vamos falar de Bela Vingança? Que plot maravilhoso. Que história, que, que originalidade. Parece que ela tirou, pegou uma cartola, tirou todas as melhores ideias do mundo e falou: eu vou fazer esse filme.
0: Parece que veio do âmago né? Dela. Tipo, a bom... Que nem o que eu falei no começo dos meus, bu... meus, bullet... meus bullet points. É... Com certeza, o dela t... deve estar por aí também, porque, né? Só, só de uma cabeça que tem muita raiva, assim, muita angústia, sai tá, isso, assim, né?
1: Eu vou até emendar com um tópico que eu ia falar. Teve um, uns episódios passados, a gente, quando a gente foi falar de Mulher Maravilha, 1984, e eu comentei que alguns filmes não tem como ser escritos por homem. Por, por diversos motivos. E Bela Vingança é um deles. Eu acho que qualquer eu fico homem. Eu
0: que, que. Eu consigo imaginar o que, que aconteceria. Ela seria estuprada. ia aparecer, ia aparecer estupro com certeza ia aparecer a cena de estupro, e ela ia se vingar das mulheres de, um outro, de uma outra maneira, muito mais explícita. Que, até o ponto em que ela foi falar, no momento que ela vai se vingar das mulheres, eu até tava pronta pra criticar, sabe, pensando, ''puta, ah não, não quero que ela, que ela também faça, cometa violências contra outras mulheres'' e... Então, com certeza, <risos> se fosse um homem escrevendo esse filme e dirigindo, essas seriam questões que apareceriam nesse filme. É, sem dúvida, e seria mais do mesmo, porque é, são histórias que a gente tá acostumado a ver também quando, quando são retratadas pelo olhar masculino, né?
2: Eu, eu até esperava no final, a, a, que é acostumado a assistir os tipos de filme que você tá falando, que eu até esperava que no final ela não tivesse morrido, na verdade, e ela sim tivesse entrado lá para matar alguém. A gente já espera que, que ela tinha que matar alguém, né? Que... <risos> é, ela tinha que ter feito alguma coisa, não né? é possível que ela só vai prender o cara. Não, mas. É aquela, aquela sangue que, a gente, que eu te, a gente... Eu, pelo menos, eu tento evitar de falar muito em violência e tal, mas nessa hora eu falo, não, mas como assim? Vai ter que fazer sim, como que ele vai ficar vivo?
0: Sim. Não pode <risos> uma, 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 deixar esse filho da puta vivo. <risos> ah, o,
2: hoje... E o que, que
0: vocês, é, quando vocês foram que cê, cê, é muito vocês não estavam esperando isso, tudo que rola no filme?
1: Hum, eu vou, antes de responder essa pergunta, eu até vou fazer um comentário em cima do que você falou antes do... Sobre não mostrar a cena de estupro, essas coisas tal tal. Hoje, hoje eu gravei um boletim lá pro Rafael do Tem Mais Disso que Amigos, que eles vão fazer um especial do Oscar. Eu, eu falei sobre, um pouquinho sobre cada filme. E foi o ponto principal que eu falei de Bela Vingança, que mesclou muito bem, quando acertou muito bem o, no que mostrar e no que apenas passar através do diálogo. Porque, velho, é um filme que pode ativar gatilhos pesados em muitas pessoas.
0: Muito, Sa de sair muito.
1: incomodado do cinema, de fechar o filme. E foi o ponto certo. E as viradas que você comentou de... Ah, ela vai ferrar essa mulher. Opa, tá tudo bem.
0: É, ela, e ela fala isso, né? Que não vai, eu, não, eu nunca faria isso, sim. né? Então, é, é bem legal de ver... De, 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 né? E, e tem esse explícito, assim. E é legal também que ela não se vinha de todos os homens, sabe? Porque também pode virar um filme, uma coisa... Não que eu sou, seja contra, compra, tá, gente? <risos> <risos> Quero que chute bunda do homem, Sim! <risos> Mas, assim, de ter um negócio de, cara, eu tô focada aqui em quem eu quero me vingar e eu tô entendendo algumas situações que ela faz com advogado, que ela entende que o cara também se sente muito mal ali de, do que ele fez, do que ele não conseguiu fazer, do que ele não ajudou. E ela desiste, né, de, de se vingar dele, porque ela entende também que ele tá nesse processo e tudo mais. E não é só uma vingança, ai, é o morte ao, morte ao, ao pênis, sabe?
1: Daí, não apenas desiste, como ela dá a chance para ele se redimir, em certa forma, de se redimir no final. E respondendo a sua pergunta que você fez que o que a gente esperava... Quando eu, eu, não, eu não vejo mais trailer, ou basicamente não vejo leio mais sinopse, eu gosto muito de ser pego de surpresa quando eu assisto algumas coisas. Então, não, eu não esperava nada disso e... E como esse filme incomoda da maneira certa, é maravilhoso. Todo homem se identificou com alguém do filme, ou, assim, se identificou sem dúvida, mas, assim, forçando muita barra, um homem muito perfeito. Ele conhece várias pessoas que se identificariam com aquilo ali. Então, logo na primeira cena, quando, quando o cara vai lá ver se tá tudo bem com ela, eu acho que a maioria das pessoas que se consideram boas fala: Ok, eu faria isso também, eu vou ver se a mulher tá tudo bem. Aí o bagulho vai aumentando. Eu, eu vou chamar o Uber.
0: Aquele cara, eu quase achei que ele não fosse. Eu tava acreditando na dele, sim, sabe?
1: Sim, sim. É...
0: pegar um ator de Deocin, né? Que faz o Seth lá em que é super nerdzinho, bonzinho, não sei o quê. Então, todo mundo olha pra ele e fala, cara, ele é fofo. Ele não vai fazer nada de mal com ela. Não,
1: não tem como ser ele. E aí chega o é. um momento do que tá no carro, eu falei, ok. Eles pegaram um Uber, não estão no carro dele. Ele realmente vai deixar ela. Aí, ah, você quer subir pra tomar alguma coisa?
0: Meu, apart meu apartamento é mais perto, né, é. aquela
1: coisa. Eu, eu, eu não, eu não lembro nem qual foi o diálogo que fala, mas... E olha a virada pra ser um tremendo babaca qualquer. Babaca, assim, pra sim. suavizar e eufemizar muito tudo, né? que estou falando. E aí teve uma referência, um easter egg do Esquerdo Macho, achei maravilhoso. É o ator lá do Kikess.
0: <risos> sim, sim. enquanto quanto o filme fala, mostra, eu acho, justamente esse, esse, esse perfil, assim. É, ele, meu, ele aparece, né, não dá, né, assim, é super bad. É, que quer todos esses filmes maravilhosos. É, mas eu gosto desse filme justamente porque eu acho que ele vai muito nesse perfil do, do homem. Não o estereótipo do estuprador. Que a gente bate tanto na tecla, assim, no movimento feminista. De que, cara, o estuprador não é o cara que vai aparecer... Não é o cadeirudo, tá ligado? Que vai aparecer num bequinho e me arrastar para um bequinho. É o cara que... Um, um fofinho que tá no bar, que vem me ajudar. Ou um amigo, né? No caso da, da história da... Da menina, né? Da, da amiga Sim. dela, né? Tipo, são os amigos da faculdade, sabe? até o cara mais bonzinho do, da, da turma participa, sabe? Então, eu acho que é legal essa reflexão De que não tem uma cara, não tem um perfil Não tem um... aquele estereótipo E desmistifica isso, assim, é legal acho O que é estuprador
1: mesma. não é um monstro
0: <risos> Exato, o estuprador pode ser o seu amigo O seu namorado, pode ser o seu marido Pode ser o cara legal do bar, assim e eu acho que é uma discussão que precisa ser levantada ainda, sabe? E a gente não... tá levantando, mas é importante ter filmes como esse que tragam isso, assim. E o Bela Vingança traz muito bem, eu acho.
2: E eu também respondendo, o que eu. O que eu, pelo menos o que eu esperava, eu também não vi trailer, nada, né? Eu também fiquei nisso. Eu vi um pouquinho da sinopse, eu li um pouco da sinopse, mas era isso. Mas eu esperava que ela fosse letal. Eu realmente esperava que ela fosse uma. Não sei se é social. Talvez seja, né? Talvez seja um psicopata que mate, de fato, nessas situações. Mas eu esperava que ela fosse isso, que naquela cena do início, né? Eu esperava que na hora que ela meio que acorda, é a parte que ela ia matar a pessoa, e sim, e sim ia começar a ter esse tipo de vingança. Mas perderia total o sentido do filme, né? Se fosse, de fato, uma, uma pessoa matando outra, né? Então, não é esse o propósito do filme.
0: E você vê como que os caras se assustam só no fato dela se mostrar desperta, né? Eu achei isso sensacional, assim, tipo, que você vê que é um padrão, né, de, de ação, assim, de o cara Sim. ter um pessoal vulnerável e se, e se apropriar, é, se, a, se aproveitar disso, se, apropriar, se aproveitar disso, assim, né, e só dela mostrar que ela tá bem, ela tá, sabe o que tá acontecendo, os caras se assustam demais, assim, é muito da hora, assim, de ver. Ah,
2: aham. Até minha mulher, ela já fez um, ela já fez, tipo, um, como se fosse um curso, não é um curso, né, mas é, um, é uma galera de movimento feminista que se juntou para conversar sobre como reagir em, em, aço, em situações que tenham esse tipo. Uma situação igual aquela de dos... Eu acho que era um pessoal que trabalha, trabalhava em obra, que meio Sim. que começa a falar com ela. Aí a, a situação que ela já tinha ela me passado... Fica encarando, que, né? É você ficar encarando, né? Isso... E assim, nem nada demais. É só isso. É só ficar encarando. Que parece que o poder do... É difícil ficar falando tanto isso, mas enfim, é, uhum. o poder do homem no caso ele ele meio que acaba nessa hora, né? Porque ele não, porque a ideia do homem no caso é bem provável que é fazer aquele comentário a pessoa baixar a cabeça e sair andando mais rápido ou alguma coisa do tipo Sim. e acabou. Ah, tá. O homem quando ele faz isso eu acredito que ele nunca vai querer, eu duvido que ele espera que a mulher olhe e dê uma piscada para ele. Nossa, foi muito legal esse comentário. Nunca foi isso, né? Não é esse o instinto, é o maior que parece que é um pouco pra amedrontar, não sei.
0: Sim. <risos> Sim. Sim, mas é. Bye.
2: Isso me lembrou até um vídeo do Porta dos Fundos,
1: tem uns seis anos, talvez, com a Letícia Lima, que ela tá passando em frente da obra, aí os caras, e aí, só gostosa, e aí, Verdade. tal. Aí ela para, ah, eu sou gostosa mesmo, e aí, o que vocês vão fazer? Me lembra <risos> essa agora, parte né? de... E é... <risos> Não, calma, eu sou uma brincadeira, não sei.
0: <risos> Sim. Mas eu acho que expõe isso, que o assédio nada, é, é uma dinâmica de poder mesmo, né? Não é um cara que quer simplesmente... Ele não tá querendo te conquistar. Tipo, que seja algo consentido e que vocês se tornem um casal, que sejam felizes para sempre, ou mesmo que sejam só pra, só pra transar. Não é, né? Tipo, eu sei que eu tô falando aqui num absurdo, mas... Não é, é uma dinâmica de poder. É o cara que sabe que pode fazer aquilo e que você vai se sentir totalmente é subjugada, sabe? Naquele momento que você não vai reagir. Então, quando você reage, não é a reação que se espera, porque você se eleva automaticamente ao mesmo nível de poder daquele cara. E aí você, des você desequilibra essa balança e acabou, acabou isso, assim. Só que é muito difícil fazer isso, sabe? Não é simples.
2: Assim. Ah, sim. Mas, é
0: muito foda, assim. E, às vezes eu brinco comigo quando eu tô... Não agora, na pandemia, que a gente não sai, mas assim... Sim. Na quando eu saio, assim, se eu tô sozinha, eu passo, sei lá... Pro... Tem cl situações clássicas, né? Você tá andando na rua, tem um grupo de homens. Você não quer passar perto, você quer atravessar. Ou mesmo que você passe, você passa super rápido, sem olhando para baixo. Eu fico brigando comigo, eu falo meu, não faz, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Só que é é quase que uma é uma autodefesa você tentar fazer isso, sendo que às vezes você você acaba colaborando pra essa dinâmica, não sei. Eu não sei, assim, acho que... Não, não existe como colaborar pra essa dinâmica, porque a culpa não é minha. Mas Sim. eu acho que é exatamente o que eles querem ver. É que Quanto mais acuada você tá, é incrível, assim, sabe? Por isso que parece que quanto mais vulnerável a mulher tá, mais o cara tenta se aproveitar da situação. Você vê quantos caras mexendo com garotas, né, meninas na rua, adolescentes, né, porque... Não sei, acho que eles sentem que essa dinâmica tá muito bem estabelecida nesse caso. Quando a mulher tá bêbada, como no caso do filme, assim, né, então... É, é, e é muito difícil quebrar
2: isso, é muito difícil mesmo. E jamais seria um homem, como o Yuri e você falou, que, que seria que escrever dessa, com essa sensibilidade toda, né? Jamais.
0: Sim, sim.
1: Eu, assim, eu até acho que um homem ele pode escrever um filme tão bom quanto, do mesmo assunto, igualmente sim, importante. Sim. Mas esse filme especificamente, pelas situações, pela, pela falta de vivência de ter passado por isso, não tem como. E aí o que leva a pensar... Quanto que Emerald é, a Emerald deve ter passado? Dos,
0: é, a riqueza dos detalhes, né? E são pequenas coisinhas, né, mesmo? Sim. E tem, sabe uma coisa que eu queria falar que eu lembrei? Quando eu assisti o filme, eu pensei nisso, e aí quando eu tava pensando no que trazer pra vocês, falar aqui com vocês. <risos> tem uma coisa muito comum que... Eu não vou lembrar, exatamente, eu, eu sei de alguns filmes que fazem isso, mas eu não vou lembrar de todos, mas que é muito comum mesmo quando um homem pega o roteirista homem que ele vai pegar justamente esse, esse, essa jornada da mulher né, de sair dessa situa situação se vingar ou sei lá que é justamente isso, assim de, de colocar a mulher nessa situação de trauma e geralmente é um trauma que tem a ver com o abuso sexual estupro, que é retratado inclusive, ou com uma violência muito grande e a partir desse trauma que essa mulher se reergue ela vira fodelosa e não sei o que, então tem muito essa estrutura e que corroboram também para essa narrativa de que a ah, mulher então eu tenho que passar por isso para para ser mais sabe tem que passar por um trauma como esse para ser mais você vê isso que o Bill é totalmente é basicamente isso sim ela passa por todos né ela é só violência física ela, ela no hospital ela sofre tentativa de estupro é, foi muito criticado em Game of Thrones também o que aconteceu com a Sansa a personagem é justamente isso. Tem uma quebra, justamente uma quebra em que ela sofre esse estupro. E ela é considerada... Ah, ela ficou fodelona depois disso, sabe? Então, porra, cara, tem, é horrível esse recurso narrativo, né? Em termos de, de cinema, de que a, a mulher tem que... Tem que colocar a mulher nessa situação pra ela ser melhor. E o homem não passa por essa situação pra ele ser melhor. Ele já chega fodeloso. A mulher não, a mulher tem que passar por um estupro, tem que passar por, por, por essa violência, sabe? Então aí tem outra diferença, eu acho, que quando é um, um homem escrevendo um filme, tem esse retrato, assim.
1: Quase eu acho que, que quando é o homem também, eu... Desculpa,
2: né? Sim. É, exatamente. eu acho que o homem ele passa por isso, né? Aquela parada do jornada do herói, só que é de, uma... de maneira os traumas dele são totalmente não tem nada a ver com... com a sede. Pode até ter um ou outro, mas não é 99%. É mais difícil, é... né? É,
0: sei, sei lá, o pai morreu,
2: que... o pai morreu assassinado, alguma coisa Sim. do tipo é sempre mesmo muito parecido. É, geralmente agora.
0: é uma perda assim, né? O Batman, né? A gente vê ali, toda, ah, é. todo, todo o filme do Batman, a gente vê de novo a história dos, sim, dos sim. pais dele sendo mortos. <risos> e, e sim, e não, e não que não... não Pô, é um trauma, né? Mas aí é, é mas isso. É. E aí é quase como se justificasse o trauma, a ação do outro homem é justificada porque... A mulher, ela melhorou, ela se transformou numa mulher muito melhor, porque ela foi estuprada. Então, eu fiz um, eu fiz, eu, eu fiz um, deu um presente pra essa mulher, eu fiz um bem a essa mulher, sabe? O tipo, que que é isso? Não, né? Pelo amor de Deus. Tem que ficar claro que não, assim, sabe?
1: E uma, e sobre... E aquele doce
0: vingança, que é meio, é exatamente isso, olha, o nome é até parecido, né? Doce vingança, a mulher sofre estupro coletivo, e aparece o estupro e ela se vinga. aí ela se vinga desse jeito que o Yuri, o Caviccioli, <risos> falou. Que é Garoto, Infernal por... também,
2: né? Garoto Infernal, Infernal também, né? Garoto Infernal também.
0: Infernal também, também. E inclusive, com o mesmo ator do Bela Vingança, ele também tá lá, o Adam Brody, que é o Lucifer também. Olha, eles estão pegando esse ator pra ir fazer seis escroto, que <risos> é o vocalista é. da banda. É o mesmo ator.
1: Nossa, dá, um, dá uma bela pauta falar de filmes assim também.
0: Nossa, hum. sim, sim.
1: Não falta material.
0: É. É.
1: Uh, sou... Porque é comum. É. <risos> porque é comum o um homem retratar assim.
0: Exato. Sim. Por isso é importante a gente briga muito né, a, a, existe no movimento do, do audiovisual, de que tenha mais mulheres trabalhando com, na direção, que tenha mais mulheres trabalhando nos roteiros, que aí você amplia esse olhar, né? E quebra um pouco esses, essas, esses vícios narrativos aí, né? A academia tem feito isso,
1: certo? É que tem todo o um
0: movimento, né?
1: É. Nossa, é Nossa horrível é a academia esse problema, mas tem vários movimentos sabe, quando tá se atropelando Peço é, perdão se padeceu algum momento, mas é que eu... O não, eu, é também,
2: eu, perdi, eu também, eu também dei um lag aqui, eu pensei que já tinha... Deu uma travada aqui, foi mal.
0: É, é horrível, né? Aí começa sempre todo mundo ao mesmo tempo a falar.
2: <risos> mas a academia, ela, tá, ela tem os
1: movimentos que você falou, mas a academia em si, ela não, ela não tenta mudar isso, basicamente. Teve a, é. essa, essa recente mudança aí de que... Pra concorrer ao Oscar, você vai ter que ter personagem X, na produção X, pipipi, popopó. Mas tá pegando assim, o centro do problema tá lá. Você tá tentando mudar o contorno pra tentar mudar dentro. Agora, a academia não quer mexer em si. Ela não quer colocar mais representante negro, mais gay, mais mulher lá dentro pra poder selecionar os filmes que vão concorrer. Sem alterar.
0: Quando começou a onda, quando teve aquela briga muito, muito legítima do Oscars All White, que teve quando... Uh, teve um ano, antes de Mulight ganhar, né, quando foi... não teve nenhum, não teve nada, né, nenhuma representatividade negra, eles mudaram entre os votantes, né, os membros da academia, eles trouxeram diversidade. E começou a ter um... uma melhora. Mas é, é um negócio que não é linear, parece, né. Uhum. Tem ano que funciona muito bem, mas tem ano que não funciona. Só que eu acho que o mercado tá mudando, então isso também impacta, né. É, a gente vê aí situações que assim, nem né, o Pantera Negra, que Faturou milhões. Acho uhum. que foi um dos primeiros filmes de herói de origem, né? Filmes de, de origem de herói que passou do bilhão, assim. Sim. E, e aí Girl os Oscar. caras estão vendo... é, é, foi. Exato, foi de cada melhor filme, inclusive. É, uma, sabe, uma coisa única, inédita. E aí você vê. E aí o mercado, você vê que o mercado começa a mudar, porque os caras estão percebendo, pô, isso aí tá, tá, traz lucro, porque é o que os estúdios estão querendo, mas Sim. também estão. É, eu tô indo de acordo com a, a discussão, o debate é, público, né, o assim, que tá, tá acontecendo, e aí acaba gerando essa mudança. Mas claro, a academia deveria fazer mais coisas assim. Como todo mundo, né, responsável, né, a galera que tá ocupando esses lugares. Eu acho que eu, no, no Reino Unido, e aí eu acho que é legal a gente falar, porque Bela Vingança é um filme britânico, né. Lá eles têm um negócio que antes da academia mesmo, eles têm lá um, um BFI, que, que é o instituto deles que cuida de cinema, parecido aqui com o que a gente tem dancine, enfim, e eles têm é, os mesmos critérios que o Oscar tá implementado aqui há alguns anos, eles já têm há uns anos assim. Então acho que a gente vê a gente vê o Belo Vingança também seja produto um pouco disso já, né, e tá chegando aqui. Imagina daqui aqui uns anos quando isso tudo for implementado pela Academia, né? Eu Sim. torço muito, gente.
1: <risos> o que eu falei dessas mudanças do Oscar, eu não sou contra, só para deixar claro que talvez tenha ficado um confuso. Eu sou, eu sou contra não. o que o Oscar se movimentar muito devagar para acompanhar essas mudanças. Ele querer que os outros mudem, mas ele não. Eu acho que seria muito é, mais viável esperar ele a Esperar água
0: bater muito na bunda, né? Pra começar sim, a mudar. Sim. Assim. É,
1: é, é querer mudar de dentro, começando por fora. E a gente tem, sei lá, séculos de humanidade. A gente sabe que as mudanças mesmo começam de dentro. Sim. sim é, esse é o meu ponto exatamente. de vista apenas. E voltando ao Bela Vingança, é, eu fiquei com uma dúvida. Eu ia pesquisar eu esqueci totalmente de pesquisar. Ela tem aquele caderninho onde ela anota as vítimas, entre aspas, dela. E cada... Pessoa, ela nota com uma cor diferente E me leva a pensar Nossa. Ela mata alguém
0: Sabe que eu não pensei nisso?
1: É assim, eu, como eu falei, eu não pesquisei Mas na minha cabeça a única coisa que veio Porque tem três cores diferentes Algumas ela nota com vermelho Outras com azul, outras com verde Não lembra E mostra qual que é uma dessas é. cores que, ele, que ela não mata Que é apenas um aviso que é, fala no meio do filme Ah, você é o cara que o, sei lá O Antônio falou E ele tá vivo que foi o primeiro cara do filme.
0: Eu não sei, eu, na verdade eu tinha pensado só que ela, que ela não matasse, assim. Que ela desse esse susto nos caras de é. fica ligado, cara. Olha o que sim. você tá fazendo, sabe? para fazer o cara acordar, assim, sabe?
1: Sim. O, na o minha que... cabeça
0: era isso, sim.
1: E eu acho que dentro da proposta do filme, que foi talvez que a gente entendeu sentido, até agora, que... faz mais sentido. O que me pega é, são as cores diferentes da caneta. Que é uma pequena sutileza ali que é. pode indicar que tem algo a mais. Ou eu brisei muito, não tem essas coisas mas eu tenho quase certeza que...
0: Ah, mas deve ter, não ia estar jogado.
2: Sim, não. Ela tava sem a caneta Bic na hora correta e simplesmente trocou. É que o Bolsonaro comprou todas.
0: Verdade, cara. Deve ter alguma coisa, acho que vale pesquisar isso, eu não sei. Talvez matar
1: tem tenha exagerado, mas um tipo de punição diferente pra cada um.
0: Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, sim. Ou a reação do cara, de repente, Tipo, ó, ele reagiu assim, então eu acho que esse entrou no time dos caras que eu acho que deu certo. Ah, esse aqui, ó, esse aqui vai fazer bola. Não sei, eu não sei, gente, eu tô especulando aqui. Tá
1: vendo a cabeça de, de alguém que, de um homem que tá escrevendo e dirigindo pra cabeça de uma mulher que pode escrever e dirigindo? Eu já pensei na morte, na vingança, também. Naque, sangue, naquele, sangue. naquele papo que você falou logo no início.
0: Mas eu não sei também. Não sei, eu acho que vale analisar quais foram as cores que ela usou nos personagens que a gente sabe que aconteceu, né, e, e, e comparar, né, Sim. mais ou menos, não sei.
1: É, isso me chama a atenção porque é uma sutileza do roteiro mesmo, não é algo da direção que coloca, não é sem querer, mas nem podendo, então...
0: acho que nada é, é sem querer, não, né, não em perfeito. Hollywood nada é sem querer, Sim. já
1: diria nosso querido Salinas.
0: Exatamente, <risos> dali é por é. alguma razão. E, às Sim. vezes, assim, não é uma razão que vai mudar o filme, né? São, são os detalhes, hein? Só que é legal de você ir pegando. E, às vezes, são coisas que você pega numa segunda vez que você assiste, na terceira... Que nem a próxima vez que eu, se eu for assistir uma segunda vez, eu vou, vou querer prestar atenção nisso, por exemplo. Que cor que ela vai usar para pro primeiro moço, uhum. qual que ela vai usar o segundo, sabe? Tentar fazer essa conexão.
1: Sim. E a gente não falou, talvez, do personagem mais legal e decepcionante ao mesmo tempo? Que é o cara que ela começa a namorar. Aquele é o homem que todo mundo teve que se identificar.
0: E como que vocês lidam quando são responsabilizados, né?
1: Sim. E assim, tipo... Não se vocês, identi...
0: assim, mas os homens. Sim, sim, sim. Não,
1: assim, se identificar não significa que você foi cúmplice de um estupro coletivo. É simplesmente sim. você cometeu algum assédio, um abuso. E assim, se tiver algum homem aqui com mais de 25, 30 anos e falar que nunca fez algo que possa ser considerado errado, você tá mentindo tá mentindo, a sociedade Sim. tá aqui que não me deixa mentir sozinha.
0: É aquela conversa que a conta não fecha, né? Tem muita mulher é, relatando abuso, assédio, <risos> pra pouco homem assumindo que
2: aconteceu. Ou é só um, né, que tá fazendo isso tudo, <risos> ou alguém tá mentindo.
0: <risos> alguém tem que ver se surpreender <risos> esses sujeitos, sabe? Pois é.
1: E assim, a construção desse personagem que, meu amigo, a todo momento você vê, ele, ele é muito bonzinho. Ele não dá um indício de que ele tá fazendo Ele merda. é perfeito,
0: né? É perfeito.
1: Gente, ele, ele respeita o espaço dela. Ele fala, ok, estamos a se beijar agora, daqui a um mês a gente vai ter o nosso quarto encontro, a gente se beija.
0: Ele e... não convida ela pra subir no apartamento dele, não. né? No primeiro é, encontro. É, ele
1: fala: se você quiser
2: subir, tá lá, a gente pode ficar, mas dormir para mim pode Não, pô, mas pô, ele convida. Não, ele convida assim, ela fica puta por isso, então ela meio que compara com todos os outros, vocês Cê não, não acharam? Ele convida? Isso? Eu não lembro, na
0: minha cabeça ele não tinha convidado.
1: Assim, na minha interpretação ele não convidou, ele falou, oh, se você quiser subir, tá bem-vinda, não foi exatamente aí, lá. Mas ela ficou lá. puta
2: por isso, Sim. eu acho que ela fica puta exatamente por isso. É.
0: Nossa, na minha cabeça ele não tinha convidado, olha, eu inventei um cara pra mim, você vê que ele é perfeito mesmo.
1: <risos> E assim, no momento que chega aquela derradeira cena do celular Que, ele, que a gente ouve a voz dele Que, ele, que eu, ou quem fala o nome dele Vocês estavam
0: prevendo? Eu, eu comecei a falar, meu, não, não é possível que esse cara não esteja em vão Sério? Não tava Eu falei, não meu, tava. não é possível? Ele é amigo dos caras
1: é, Ele verdade. não lembra Pode da menina
0: crer. E ele não lembra da situação, ele não fala nada e, eu, e isso me incomodou um pouco no filme Que ela não falou nada com ele, nunca A partir do momento que ela conhece ele ela muda ela recalcula a rota assim, né? Porque ela aí ela planeja as vinganças dela muito bem direcionadas para essas pessoas, né? E às vezes, ela nunca fala com ele, cara. Eu achei isso, isso achei meio me deixou incomodada no filme assim. Falei, porra. Era tão óbvio, claro, e acabar com o filme, mas é, não faz, sabe, para mim não fez sentido dela e continuar se relacionando com ele Sabendo que ele é, continuo, era meu amigo daquele pessoal E ela tá planejando toda a vingança em torno deles Pra mim essa parte ficou meio desconexa assim. é, Eu pensei, eu... meu, certeza que ele vai ter algo, Ela vai descobrir que ele viu Que ele tava, que alguma coisa assim, sabe?
1: É, mas eu acho que logo no início Quando eles, no bar, no café Que ela trabalha, não lembro agora e aí ele fala, ah, ele vai se casar semana que vem, é, a gente não mantém contato, ele fala alguma coisa assim, de, tipo, a gente não é amigo Sim. mais, é só conhecido. E pra mim isso serviu como uma desculpa de que ele não tem nada a ver com a história.
0: Sério? É, pra pra mim, mim não, eu falei, meu, beleza, ele pode não ser mais amigo, mas ele sabe ah. que ele vai casar, ele vai no casamento, não sei é, se tem né? algum, algum vínculo mínimo, assim. Ah,
1: não, e, aí beleza. Mas assim, de amizade mesmo, eu acabei descartando por causa disso.
2: Só falando o nome dela, né, da, da atriz a principal, a Karen Mulligan. eu Achei até uma grata... Eu achei uma grata surpresa, porque eu tinha visto alguns filmes dela. Eu não sei se as pessoas não tinham explorado o potencial dela, mas eu t... até hoje Pode eu ser. tinha sido ok. Ela nunca tinha sido uma coisa nossa. No meu
0: batido, assim, né?
2: Ela ganhou um BAFTA em 2010 por An Education, né? An Education. Ela fez alguns filmes aí. Tem um que tá na Netflix agora, A Escavação. É... Ela já fez o... O, o Drive. Suf... A... O Drive que ela faz com... Ryan Gosling, é isso, né? Sim. É, o Grande Gatsby também, Sim. É, Orgulho e Preconceito, enfim, alguns filmes aí que ela acaba participando, e até hoje eu não tinha achado, assim, eu acho que é uma coisa, mas nada, nossa, espetacular. Fenomenal, né? E nesse filme aqui, meu Deus, ela é dona, né? Ela é dona do filme inteirinho.
0: entrega, né? Sim. Mas acho que aí você falou, talvez ela não tenha sido explorada, não sei se essa palavra mas o talento dela não tenha sido. Não tenho é, dado a oportunidade dela de atingir o máximo, Sim. assim, né? No filme. E aí fica. Pra mim também me surpreendeu bastante. Porque eu achava ok também. Ah, legal. Mas nada, tipo, nossa. nossa. Que nem quando, a gente vê, quando a gente vai falar de Nomad né? A gente vai falar de Frank É outra coisa. É outra coisa, né? É outra coisa, né? <risos> você fala, fala o nome dela você fala, caralho, eu já sei que vai ser é foda. Você fala o nome, nome dela você já dela. Oscar? Exato. Essa mulher
2: desbanca a Mary Streep, velho. Ela tem algo especial nela.
0: Exato, exato. Então, é diferente, mas é bom né, que ela esteja ganhando essa, essa visibilidade e que a gente é. vê que ela é tão boa, né? Tomara que ela tenha outras oportunidades tão boas quanto essa.
1: Eu vou levar pro final do filme, e é um filme que tem dois finais, assim, na minha interpretação. Porque tem o final da vida real, que é o momento que ela morre. Ali, Sim. a vida real acaba ali.
2: É. Correu, o corpo também.
1: foi ocultado, ninguém vai sentir falta porque ela não tem amigo mais Ela brigou com namorado Ninguém namorada, sabia o
0: que ela tava fazendo, né? Ninguém
1: sabia, ela é, ela é desconecta, desconectada dos pais também Então, tipo, ali é a vida real onde acaba Mas o filme tinha que dar um gostinho pra gente Do que na, aqui na vida real não A gente vai mostrar um pouco a mais do que é o que é o filme E aquele final Sim. lá, e é o final que o fã, o espectador quer ver Dá um brilho nos olhos, né? Quando você vê aquele casamento <risos> da polícia chegando
2: eu diria que é o Snyder Cut, viu? Do, do, aquele final é o Snyder Cut.
0: É um momento que vale a pena.
2: Sim. Cara,
0: assim, sim. eu também tava puta... Ao mesmo tempo que eu tava contente com... Não contente, né? Porque ela morre. Com o final, mas eu pensei, cara, legal a gente ver isso, assim, o quanto ela sai destruída, né? Dessa situação toda. Acaba com ela também. A gente já sabia que ela tinha acabado com a vida dela, porque ela tinha largado tudo, né? Pra por conta daquele trauma que aconteceu com a amiga dela e tal. Mas o quanto que, meu, você vê que para uma mulher conseguir... Mas ainda assim, né? Pra uma mulher conseguir alguma coisa... Morreu. Olha até onde ela teve que morrer, ela teve que passar por tudo isso, né? De novo, a gente refor reforça de novo essa, toda essa ideia de que... É cansativo, cara. Será que estaremos todas expostas a isso para conseguir uma é nem vingança, é justiça, né, no caso?
1: Sim. sim. Foi uma metáfora mais pra vida. Eu acho que não foi nenhuma justificativa de você ter que fazer isso para não, não foi uma... que é um
0: absurdo, né, é, a situação sim. do filme. Sim, né?
1: sim. sim, não foi uma romantização, diferentemente do que a gente falou mais cedo do caso, foi uma metáfora de que olha até onde ela, até que via ela teve que chegar para que o objetivo dela, que é básico, sim. é justiça
2: chegasse. O... Sim,
0: que não não era para, né, nem precisava, né, de, gente... de tudo isso,
2: né? o, o final mostra, né, aquele aquela broderagem que aparece, né, que os ah, homens puta, meio que Sempre fazem, muito né? Aquela, aquela parada tipo... Ah, não, pode deixar tranquilo que a culpa não é sua, não. É, acabou acontecendo e a gente vai dar um jeito aqui. É o ator que faz o Schmidt em New Girl. Eu adorava essa série. É, acabou, <risos> né? Com a Zoe. E, ah, é assim, sim. cara, eu vou falar pra vocês que eu já vivi, não vivi coisas de estupro, mas eu já vivi muito dessas coisas, muito... muito mais... Eu, é, não foi dessa magnitude, mas eu já vivi coisas assim, não, fica tranquilo que não é tudo isso aí, ou... Ou a passada de pano, né? Resumindo, isso é, é uma coisa assim, diária. Sempre foi é assim. É a
0: regra. É a é regra. regra. É Tanto o, o namorado dela também passa um pano, né? Na hora que ela descobre sim. que ele tava lá e ela vai confrontar. E ele fala, não, mas isso aconteceu faz muito tempo. Nossa. Sabe? Aquela, aquela coisa, sabe? Que quando chega nesse momento, os homens se unem e se protegem, assim, né? E todos os homens fazem isso praticamente hum. nesse fim que é bizarro, mesmo os caras, e eu acho que entra de novo naquela aquela conversa sobre esquerdomacho assim, que os caras eles têm um discurso maravilhoso, né de cara, eu sou super ah, é, aliado da pauta feminista é, que se, se, tem, se tem um assédio um estupro, tem que ser punido tem que ser denunciado, eu vou apoiar mas quando ele vê acontecer com alguém, um cara um amigo próximo dele muda, automaticamente ele nem, re, ele nem pensa nisso, assim, sabe? E é algo que tá muito intrínseco, né? E eu, eu, como mulher, também tenho que ficar vigiante de várias atitudes minhas em relação ao machismo mesmo, porque eu também fui criada nisso, né? Que pra gente é diferente, você vai se libertando dessas, dessas dinâmicas, mas a gente tem que ficar vigiante, sabe? Tem que ficar vigiante e não, e não sair é, é, rivalizando contra a mulher, em aceitar o que o homem fala, aceitar que o homem tem que é, tomar atitude, todas essas coisas que estão estabelecidas, né? Sim. E vocês também, né? Tem que estar vigi vigiante. Puta, se um amigo meu cometeu alguma coisa, olha, eu, eu tenho esse discurso todo, e eu tô vendo meu amigo fazer, eu vou passar pano, sabe? E é sempre. E aí muda tudo, né? Mudar, não, ela tá fazendo isso pra chamar atenção, ela tá fazendo isso pra. Sei lá, como se alguma mulher fizesse isso, né, gente? E se fez foram. Um... Dá pra contar, sabe, pouquíssimas. Assim. Não dá pra ter... tirar isso como um todo, né? Não é. Justamente é justamente o oposto. Pra uma mulher contar, para uma mulher falar que ela tá sendo assediada, exige muito dela. Né? A gente viu o caso daquela blogueira Mar Marie Ferrer. Não sei a dela
1: agora. Né?
0: E né, o, o primeiro que você vê os advogados, você vê todo mundo... Como ela foi tratada, como, como, quase como se ela fosse a culpada né, de, de tudo que aconteceu. Sim. Os homens todos sendo, sendo julgada por homens. Então a passada de pano ali, a vontade já quase inerte, assim, de você ajudar o cara, né, de, de né, proteger de alguma forma, é bizarro, assim.
2: Até porque se, se ele tivesse sido, vamos dizer que todo mundo trabalhasse para ele, ele ser julgado e condenado, eles poderiam estar tá perdendo espaço dentro do setor jurídico, né, uma pessoa. A própria pessoa que tá fazendo, né, ó, o advogado já pensou se ele fizer um dia com, acontecer com ele, ele vai falar, putz, eu já, já falei a favor da mina nesse dia. Como que eu vou fazer Exato. agora que eu que estou fazendo? Eu fiz isso. Sim. E assim que é dois dados aí que dá para trazer. Primeiro é sobre o caso da Mari
1: Ferrer mesmo. Com todos os, todos a, os indícios, todas as provas, o cara foi condenado por estupro culposo.
0: Nossa,
2: tipo, cara, porra, não, é, não existiu, né? Não, não existiu a, a, a sentença, não foi estupro culposo, né? Só para deixar claro, não existe. Sim, a... sim
0: mas... eu lembro que o The Intercept
2: é... ele ganhou até um processo por causa disso. E des... ah, é... que todo
0: mundo e que gerou toda a campanha nas Exato. redes sociais.
2: Né? Mas não mas é culposo, foi, falado foi um outro no nome de x assim. é,
0: foi falado hum. nesse sentido, eu Não tinha intenção disso então. Qual que foi... é eu me qual que foi a sua intenção, então, quando você viu que uma garota estava bêbada? numa balada, e não, e não tinha condição de dizer sim ou não, né? E é isso é importante, se a pessoa não tá dizendo não, não necessariamente quer dizer que sim, isso tem uhum. que ser muito, muito sempre falado também.
2: Sim, <risos> com certeza, o Robinho foi outro caso, né, que aconteceu um negócio muito parecido até com o que aconteceu no filme, né? E... É ok e, e no caso, o Robinho seria o cara, sei lá, o que só observou, e na Itália é mais pesado, né? Ele simplesmente foi condenado, já tá na foi pra terceiro já foi, agora. Já
0: foi segundo? É, já tá. Ah, não, e aqui no terceiro. Brasil, ele foi... né Tava no Santos. É, cara, que todo é. esse processo <risos> correndo é um absurdo, né? E é isso. Você vê que nem o cara do filme. Ele seguiu com a vida dele, normal. Sim. Ele cometeu o que cometeu. E ele segue com a vida dele. Foda-se. É ele não vai punição, né? É rico.
1: rico um é, bom. Bem
0: relacionado, né? Então, como que alguém vai imaginar? Como que alguém... Sabe? Imagina que esse homem maravilhoso que aparece aqui vai, vai fazer isso.
1: Sim. E, assim, sim. até eu, eu não lembro os dados exatos. A cada falsa denúncia de estupro, aconteceram 10 estupros. E a cada estupro noticiado, tiveram 100 outros que não foram noticiados. Uhum. Então, assim, para um Muito que não aconteceu, sim, tem mais de 100.
0: Eu acho legal, legal, com muitas aspas. acho engraçado, sabe, que assim o benefício da dúvida sempre é dado ao homem, né? A sim. mulher nunca, né? Então... Uhum. Ela já é, ela é incrível, ela é a vítima e ela já é automaticamente tratada como sei. a culpada em toda a situação Seja porque ela foi estuprada, e, ou porque ela tava com uma roupa né, ousada Ou porque uhum. ela tava bêbada, ou porque ela tava... Porque
1: ela enviou nudes lá, é sempre bom
0: achar uma justificação, enviou nudes, ela, ou era, ela namorava com aquela pessoa, então... Nossa, que como assim? Você namora, então você tem que transar com... Sempre! <risos>
2: Ou até numa coisa mais, até mais exagerada, que é a própria pessoa que trabalha se prostituindo, vamos dizer assim. Até essa pessoa ela sofre estupro e jamais Exatamente. que alguém vai falar a favor dela. Nunca, nunca. eu acho que nunca.
0: A última pessoa, né? E é triste, né? A gente pensar nisso, que é alguém que tá totalmente marginalizado nessa conversa, né, nessa discussão Exato. toda. Sim. E, então, ela, se não é por conta disso, é porque ela, aí ela tá inventando porque o cara é rico, porque o cara é famoso, porque ela quer dinheiro, não sei o quê. Então. Sabe, é, então imagina uma mulher vendo isso, ela não vai querer nunca né, se denunciar, ela fala, pô, eu, eu, o que pô, eu, eu vou sofrer outra violência, porque aí começam a vir outras violências depois. Sim, e o filme sim. mostra isso, né, as violências, a, a, no caso da menina, né ela comete suicídio depois disso, e a amiga dela, o quanto impacta a melhor amiga dela, né, as violências que ela acaba infringindo nela mesma e ela acaba morrendo, né, então é uma violência que não acaba ali na, no ato, né, nunca.
1: E... E me leva àquela cena de que ela vai confrontar o namor... até então o namorado dela, que ele foi cúmplice do estupro coletivo e, assim, ele reage da maneira mais escrota barra normal que na nossa sociedade.
0: Exatamente, que é isso que eu acho que você falou do meu tweet, né? Que Sim. é a dificuldade... É, é, novamente, aquilo que a gente... eu tava falando do esquerdo macho assim o discurso é perfeito, né? Eu sou um aliado da pauta feminista, eu não, eu não sou... Eu, o que eu puder é te ajudar... Se você acontecer com você, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso. E é importante que se diga isso, porque é já vai cometer. Só que na hora que você chega... e aí eles viram e falam, mas se você viver cometendo algum ato machista, você me avisa. Ó, oh, tá bom. Aí você vai lá e avisa, aí o cara fala, não. <risos> não, não cometi, porque eu sei mais do que você, sabe? E aí também... É isso gera, mais distanciamento na conversa, né? Porque você sabe que o cara, eles não vão se responsabilizar nunca, nunca se responsabilizam na hora que chega a hora, sabe? Não, não vai, não vai. E aí você é covarda sempre.
1: Assim. A covarda e agride pra tentar Sim. se defender da, da maneira mais covarde possível. Ah, aquele seu chamada vídeo. É uma reação cara. muito
0: masculina, né? <risos> Sim. É, foi o pensamento que me veio logo que acabou o filme, assim. Pra mim foi o resumo do filme. Sabe? E pode,
1: pode ser mesmo.
0: <risos> que me doeu, assim.
1: Mas vamos encerrar a Bela Vingança. Alguém tem alguma coisa fala. mais para falar? Não
0: tem não. Que
1: fala. Então vamos falar de Nomadland, um filme com uma proposta bem diferente. Não carrega, carrega suas críticas sociais sim, mas não diretamente, sim, não sim, no mesma é. temática. Carrega muito mais sobre a dificuldade.
0: As dificuldades financeiras A partir de, das crises econômicas Que os cidadãos os próprios norte-americanos Sofrem quando são impactados Aqueles que não estão na linha na, pir, na, na, na topo da pirâmide, né Quando eles são impactados por todas as crises E merdas econômicas que acontecem E, e o que e estão social. entrando
1: na terceira idade
0: é, Exatamente, também Principalmente esse
1: Sim, que é, é o grupo de pessoas que é tratado lá é, Que aparece no filme Sim, É justificativa grande do tema do filme, né que, não, Nossa, nem, que porque, porque não dá nem para resumir direito que
0: é. É, é porque um, Qualquer é, justificativa desse filme Qualquer jeito de contar Sobre esse filme pra qualquer pessoa Poderia ser meio simplista, né Porque é um filme que se você Passar rápido assim, você fala Nossa, é isso? Uhum. Mas, porque fala, ah, conta a história né, De uma mulher que perdeu Vivia numa cidade, que sofreu que teve a fábrica principal fechada E perdeu tudo, né é, E vai viver um... como nômade ah, que bosta, tá ligado?
1: Eu vou voltar já. O que é isso? É só isso mesmo? Porque, porque pelo gênero do filme isso justifica, mas tem mais uma parte da temática, que talvez seja... Da temática não, mas a, a mensagem do filme. Que é como as pessoas reagem ao luto. Porque a ela... perda, né? Sim. Porque, assim, Engraçado
0: eu... que os dois filmes que a gente tá falando hoje
1: é isso, né? É, é. As, assim, as reações, a... a
0: perda,
1: né? Sim, e a personagem da Frances, ela tá fugindo há, sei lá, quantos anos? Desde a morte do marido... E assim, só no final do filme Ela vai resolver, mas assim é, Realmente é um filme arrastado Porque é melodrama Melodrama tem como característica Ausência de conflito, ou seja, as cenas São, eu, eu tava discutindo esses dias Com o Yuri, sobre tipo de cena Que existe cena de Cena dramática, que é a cena que possui conflito Cena expositiva que explica Cena de ressonância que que é a consequência do que aconteceu no filme, e cena de preparação, que são as cenas que, obviamente, dizem que preparam o personagem. E melodrama uhum. tem muito menos cena dramática, enquanto outros filmes normais tem 90% pra mais. A melodrama é quase não tem conflito, essa, basicamente, cena de exposição.
0: É, e aí... ela, você pega um recorte ali da vivência uhum. dela, como se Sim. a gente visse... Ah, ok. Você vai pegar um ano da vida dela enquanto ela tá vivendo isso. É isso, você vai ficar lá observando.
1: Sim, e, e assim, não só isso. Enquanto em outros gêneros... A trama vai do ponto A, sei lá, até o ponto L durante o tempo todo. No melodrama ele vai do ponto A pro ponto C, talvez pro ponto D. Avança muito pouco. Se você pegar é. a primeira cena do filme e a última, você resumiu a história, basicamente. Se você pegar Roma, é assim também... Você pegar boa parte das novelas mais antigas, que as novelas atuais elas têm uma, uma muito mais conflito e novela tem um, um bagulho a parte que são 600 mil episódios, então tem que ter um Nossa, conflito. né? tem é. que
0: ter, para manter as pessoas assistindo, né?
1: Exato. E essa é a grande característica do melodrama, é a ausência do conflito e um protagonista passivo a quando o conflito chega. Então a Frances, a personagem da Frances, não sei o sobrenome dela direito,
0: eu sempre erro também. E engraçado é que quando saía esse filme, eu achava que era. Sempre achava, na minha cabeça era Francis McDonalds né? Francis <risos> MacDonald. Eu não sei, mas eu falei, nossa, o, o nome do filme é o nome dela, sabe? Tipo, eu achava que era Mac, Francis MacNoland, um negócio assim. E aí, eu falei: caraca, é um filme sobre ela.
2: Não, não é. Não, mas podia ser.
0: Não é, mas podia
2: ser. É, ia sim. ser bom se ela interpretasse ela mesma, né? Seria incrível mesmo. Esse filme do Nomad Land me lembra um pouco, o, não sei se vocês viram, o Projeto Flórida do. Acho que é do William Defoe. Me lembra um, um pouco. Lembro, uhum. Me lembra. Assim, não, não, obviamente que são temáticas diferentes, enfim, sim. são muitas coisas diferentes. Eu
0: não tinha parado pra pensar, mas é, tem mas, sua conexão, sim.
2: Me parece um pouco, ele é um pouco arrastado. Tem um, um personagem, que nem o Yuri falou, que ele é, ele é meio apático, né? Então ele fica vivendo o, o, o que tá acontecendo e não tanto, tanto conflito assim. Por mais que eu acho que o Dirty Default tem um pouco mais de conflito. Só pra gente falar da carreira, né? Da Frances, ela já tem no currículo aí dois Oscars. E talvez, eu já vou colocar aqui pra mim, que eu acho que vem um terceiro. Eu dessa também
0: Eu aposto é, nela. É, então... <risos>
2: E ela já ganhou um Emmy, né? Ela já já ganhou um Globo de Ouro, como de Ouro também, também três anúncios de um crime. Já ganhou o Bafta, que eu esqueci até de falar que a que a do bloco anterior, né? Do Bela Vingança, ela também já tinha ganhado um Bafta. Então, ela tem a a Frances, ela tem um currículo aí que é espetacular. Já foi reconhecida
0: né? em todos os principais prêmios, né, de cinema? Sim. Assim.
2: E só. Uma Merecidamente. Coisa, <risos> com certeza. Só para deixar uma coisa que eu acho que é uma curiosidade interessante. Esses dois filmes que a gente falou, tá falando um agora e já falou, são de duas diretoras mulheres que eu acredito que nunca tenha acontecido. O Yuri até chegou a comentar que duas diretoras mulheres que ainda são favoritas e elas têm uma tem 30 e outra tem 39 anos. É assim, é uma coisa que você não é imaginava lá, há dois, três anos, há um ano talvez. Você não ia imaginar que que ia estar um cenário desse, né? Eles todos jovens, todas jovens. Sim.
0: E possivelmente eu espero que a gente as veja mais vezes, né? Nas premiações. Ah,
2: né? sim, com certeza.
0: Assim como a gente. Acho que a última indicada foi a Greta Gary, que também é super jovem e tá super despontando.
1: Nossa, super. Foi o
0: Lady Bird. Ela é maravilhosa. Nossa, tudo eu que amo. ela faz é perfeito. Eu também, eu também, eu também. Ela é uma eu... das minhas diretoras favoritas. Assim, é o estilo de filme que eu mais gosto. assim, é Ela e o marido dela, Noah Baum.
1: Sim. Mike. Apesar eu de eu achar que ela, assim, que ela pisa nele facilmente. Pela, pelo currículo dela sim, já. Sim. E, sim, e, e okay. os filmes dela são é uma mistura de vários gêneros, é muito bom.
0: Mesmo a adaptação dela foi muito original, né? Do Adoráveis Mulheres.
1: Nossa, me fez chorar que nem e, criança. E super...
0: Nossa, eu amo. Ai. E... e também é uma, uma diretora super jovem, então acho que a gente tem, graças a Deus, um grande Jesus. futuro. Um grande futuro, sabe? E que venham uma... e que elas sejam com certeza muito inspiradoras, né? Para outras mulheres, outras garotas que querem cursar Sim. audiovisual, fazer cinema e fala, cara, tem uma chance para mim.
2: E eu diria que até para o homem, para o futuro diretor, aí, olhar e ter um olhar, pelo menos assim, pô, dá para fazer desse jeito. Quem sabe ele também abre, tem uma abertura na mente do próprio homem, né?
1: A Greta Gehrig foi a primeira diretora que me fez perceber esse negócio de filmes que só mulheres poderiam escrever que os detalhes que ela coloca são muito, muito únicos na vivência. Sim. E, e complementando o que o Yuri falou de duas mulheres disputando o melhor filme, na história até teve outras edições onde duas mulheres concorreram a melhor filme. Essa é, mas essa é a primeira edição de duas mulheres concorrem a melhor direção. Não, e é isso mesmo. Eu queria falar sobre não ter... <risos> essa é a primeira vez de <risos> ter duas mulheres concorrendo melhor filme. E apenas uma vez teve uma mulher que ganhou o Oscar de melhor filme.
0: Ah, Catherine Bigelow. Sim, é,
1: assim, mereceu. Mas faz 10
0: anos? Acho que estamos na estamos na né, porra?
1: Não, tava mais que na hora, assim, passou da hora, na verdade, esses 10 anos. Assim, né, e, e convenhamos, né? Guerra ao Terror não foi melhor que Bastardos <risos> É Tipo, Cara, desculpa, eu não, que não tava, dá pra defender. Cara, para estavam pra dar pra Avatar, Aí
0: pensa que quase deram pra
1: Avatar. Ah, não, mesmo, aí, não então... eu prefiro Guerra ao Terror. É o
0: Oscar, né? Ah, não, e assim... Oscar... Porque senão
1: não ia ter nem ela pra gente. Não, contar. não. É. é que é que contra em dói um pouquinho, desculpa a sociedade. É muito bom. É bom. É, Eu o ritmo pegar
2: fogo é sempre incrível, né, Yuri? Sim, sem
1: dúvida. Pegar fogo e ser por metralhado favor. por, sei lá, centenas de tiros, ótimo. <risos> mas, mas assim, é a primeira vez que vai ter essa. Duas mulheres são favoritas a levar esse título de melhor filme. Outras mulheres levaram o melhor filme por ser produtoras, mas não por ser diretoras ou roteiristas.
0: A ah, Frances McDormand, ela é produtora, né, então se o filme ganhar com o melhor filme, ela vai subir para pegar esse tatueta, então vai ser Ai, que delicioso, sabe, tipo, vai ser demais esse momento, eu torço muito, muito, muito por isso, assim, é, o que o Iri falou, o Cabiccioli, que eu achei legal, e é... O poder do cinema é justamente esse, a gente cresceu, todos nós, assim, maior parte das pessoas, assim, a gente cresceu sendo exposto sempre a essa visão do homem, né, no audiovisual, no cinema. Sim. E isso contribui a nossa visão de mundo, né, muito. O cinema tem essa potência toda. Então, um cara que, tá, que vai crescer, vai um menino, vamos supor, que vai crescer sendo exposto a outros olhares, do audiovisual, ele vai automaticamente, eu espero. Não é só Absorver, o cinema né? que vai fazer isso sozinho, mas, né, senão, pô, vamos investir tudo no cinema. Claro, uhum. existem outras coisas que vão fazer as pessoas, fazem as pessoas mudarem a visão de mundo delas. Mas o cinema tem esse poder, e eu acho que ele crescer vendo todas essas histórias, essa pluralidade de narrativas, e ele que, se decidir se tornar um cineasta, eu acho que vai ter mais chance, né, dele fazer um filme, mesmo que seja um protagonista masculino, mas que seja um protagonista masculino diferenciado, ou que seja feminino, mas que não seja daquele jeito que a gente sempre vê, né?
2: E até, assim, não, não, ele pode ser cineasta, ele pode estar envolvido com o cinema, ou, ou o contrário, ou a pessoa, simplesmente eu, que não estudei nada, mas eu, se eu cresci e vou pro cinema, eu vou, eu vou querer é, consumir isso. Não Sim. necessariamente se eu tô envolvido, mas se eu tô, se eu achei que a, se a minha visão de mundo melhorou, né, entre aspas melhorou, mas é um, sem aspas, na verdade, melhorou, <risos> é, eu vou querer consumir isso, ou seja, se eu tô consumindo mais, o cinema vai voltar muito mais para esse tipo de, de Com filme, certeza. né, então,
0: Com
2: indiretamente, diretamente, só tem a ganhar mesmo.
0: Com certeza, no, tanto no público consumidor, quanto no que for né, fazer, os produtores que forem fazer isso, e, e na nossa vida cotidiana como um todo.
1: Sim. É, eu ia falar, o ganho social, porque enquanto a, a arte copia a vida, a arte também ensina.
0: Ensina. Total, total. É, a gente, um é produto do outro, né, se for parar pensar, então... Se, um, vamos, vamos mudar as, as pessoas começam a ter esse debate fora E a impacta na arte Ela vai se refletir e depois mais pra frente Ela vai alimentar outra geração Que não tá discutindo mais isso e, Enfim, né, é, um, é um negócio muito louco E é, e é o que é muito apaixonante né, no cinema Acho que todo Sim. mundo aqui que tá nesse podcast Gosta muito de cinema e isso é muito gostoso né, De ver, acompanhar e todo,
2: esse, e todo esse papo aqui é muito legal, porque a gente tá no meio da pandemia, a gente tá trazendo um otimismo muito legal, que a gente tá precisando <risos> às vezes. Né? Então, estou feliz. Porque,
0: porque às vezes cara. eu tô num
2: papo sempre meio triste. Isso assim, daqui tá muito otimista. Então vamos continuar sempre pra assim.
0: <risos> Vamos ficar foca aqui, cara. Foca se aqui, se, é se quiser,
1: eu trago vocês pra realidade, hein? É uma ah, ameaça. Não, não, não vamos, vamos
0: ficar aqui. <risos> parou, parou, parou,
1: parou. E a gente tá falando de realidade? E o, eu não vou trazer vocês a realidade, mas eu vou falar de Nomadland, que o melodrama, ele é uma retratação da realidade total. E ele tem uma pegada meio documental. Eu tenho sérias dúvidas de quantos ali são atores e quantos ali não são atores.
0: Sim, eu acho que é aquela linda... esqueci o nome da... linda May, May Linda. O personagem, ela é real. Eu acho que ela aparece num livro, inclusive, que o, que o filme foi baseado, né? É um livro que fala dos... Os nômades norte-americanos, né, que, da, que vivem no século XXI, esqueci o nome total, mas tem alguma coisa aí falando do século XXI? É... E, é, e é isso mesmo, tem bem essa pegada, quase um, sei lá, os documentários que a gente assiste, poderia estar entre os documentários Sim. que a gente assiste, tanto no, no Discovery, no History, ou na Netflix, né agora.
1: Uhum. Assim sim e interessante né porque a gente tem na categoria de melhor melhor roteiro adaptado dois filmes com pegadas documentais que tem esse e o Borat é
0: verdade e é curioso também porque é um gênero que está sendo ganhando muita visibilidade né documentário acho se não me engano o Oscar esse ano ganhou bateu o recorde de inscritos em documentário a Netflix é, é uma responsável por isso né que investe muito né está você vê que tem sempre novos, novos documentários lá e eu acho que as pessoas estão se apaixonando por essa visão, assim, não querendo consumir e, por consequência, produzindo mais também. Né?
2: Até aproveitando o gancho aí de, de documentário, é, e o Nomad Lange, é, eu, eu vi há pouco tempo aquele. o documentário que ganhou o último, se eu não me engano, que é uma Indústria Americana, se eu não me engano. E ele é chinês. É a, é a China, né? Entrando nos Estados Unidos. A diretora do Nomad Legend é chinesa, né? O nome dela é Chloe Zhao. E a uhum. temática é muito uhum. próxima, né? Porque é a China entrando nos Estados Unidos depois da crise e o filme de Land é os é Estados Unidos em crise, né? Em plena crise. Então, casa muito os, todos os. O, o, a temática, porque é que nem foi falado, né? Acho que o Yuri falou de. Ela está naquela situação também porque a empresa fechou porque a, empresa, a indústria né? fechou na, na cidade dela. O filme. Do documentário também mostra muito disso, né? As trocas, enfim. Então, é um casamento muito interessante. Eu acho que até um complemento para você entender. Se a pessoa não tem muito entendimento do que aconteceu de fato em 2009, assistiu é, a indústria americana e assiste Nome de Land, eu acho que é um baita estudo para você falar, pô, então foi mais ou menos isso. Foi. E eu, eu também, eu tô com vocês aí E eu espero, assim, eu gosto muito do Bela Vingança, mas seria legal Uma diretora chinesa ganhar Nos Estados Unidos, olha como ó, que, que foda que seria isso, a, hoje, sim. né
0: sim. E aí ela seria Histórica mesmo, né, porque é uma mulher não Branca, é, não é Americana, também vencendo sendo, então, depois de 10 anos Uma mulher vencer não branca Não é americana E eu acho é que diz muito, é simbólico, né Também,
1: sim eu não sei vocês, mas eu não sou fã de documentário e nem de melodrama. Mas, mas foi tranquilo assistir Land. Eu quase que odeio melodrama é assim, a minha realidade com, com esse tipo de gênero. É um bagulho que não me desce quase. Não vai. Não vai, mas assim, foi super de boa assistir. Eu parei uma vez só, assim, porque eu tô vendo em casa ainda, porque se estivesse vendo no cinema, no cinema seria de boa.
0: Isso é uma outra coisa que a gente tá vivendo, né? Eu acho que muitos dos Verdade. filmes dessa temporada a gente não, tem, não teve oportunidade, eu não tive a oportunidade de ver nenhum deles no cinema. Só Sonic. Aves, Ai, cara, de eu rapina. não assisti ainda. Aves de Rapina. Inclusive, quando você falou uma hora aí de coisas que só um olhar feminino traz pra um filme, eu lembrei instantaneamente de de Rapina, desculpa sair do assunto, tá porque é legal, né? A gente vê, inclusive, a Clovisal vai fazer os Eternos, né? Vai dirigir os Eternos agora e a Emerald Fennel vai roteirizar Zatanna Vai ser um dos próximos filmes aí de heroína da DC. Então você vê o que que tá chegando, né? Também nesse universo de cultura pop. E é muito legal você ver isso nos filmes também desse gênero, que a gente tá sempre também acostumado a olhar masculino, né? A gente já falou da Patty Jenkins, do Mulher Maravilha. E eu lembrei da... Desculpa, Yuri. Eu lembrei de Aves de Rapina <risos> e da Clowizal, que vai fazer Os Eternos, cara. E eu acho muito foda isso. Muito foda mesmo. Porque... Cara, ela sai de, um filme, de vários filmes independentes. Ela fez três... Ela, seu nome de lente, se não me engano, é o terceiro filme dela. Todos são independentes. E, de repente, ela é jogada numa superprodução, né? Da Marvel. Fala, Yuri.
2: E até ficou feliz que você falou da Zatanna, porque a Zatanna... Agora eu vou ter que falar. Ela falou da Zatanna, eu vou ter que entrar nisso. Mas é rápido, tá? <risos> vai, ser, vai ser... Vai ser segundos. Mas, assim, é interessante ver que, é, que tem um olhar feminino pra fazer a Zatanna... Porque a Satana, é muito sexualizada nos quadrinhos, né? Eu gosto bastante dos quadrinhos dela, mas ela é muito sexualizada. E eu quero ver, estou ansioso para ver como que vai ser essa, essa visão, espero, obviamente, de não sexualizá-la, né? E acho uhum. que vai ser interessante, porque aí a gente vai se ligar muito mais em mágica do que na bunda da Satana, que não é o ponto, né? A gente quer ver a mágica Exato. dela, cara.
0: A essência da personagem, né? Enfim, uma Exato. crítica né, que a galera fez na Capitã Marvel, tipo, ai, por que você não sorri? tá ligado? E aí... Se você não que... viu o
2: filme, você não entendeu então, né? Porque que ela não a pessoa simplesmente não quis entender, porque que ela não... tem que ficar sorrindo toda hora, não é possível, né?
0: E aí mostra muito, né, o que se espera de uma personagem feminina no que a gente tá viciada, na visão que a gente tá viciada, né? Eu acho que das Zatana vai ter essa oportunidade também. Alguém quer falar? Não, que ele tava falando que você não gosta, né, de melodrama e de documentário que esse filme você gostou. Mas eu acho que também tem muito mérito da diretora nisso, de não deixar também o distanciamento ser tão grande. Eu acho que a gente se, querendo ou não, a gente se apega à personagem também. E a gente... Eu vi ela dando uma entrevista falando que ela queria que... deixar a visão do filme que fosse muito mesmo da, da personagem da Fern, né? Que é a personagem. Se saísse disso, ia virar um... quase um filme turístico de uma cidade, sabe? Dos lugares e paisagens e... sabe? Porque correria o risco, inclusive o filme tá indicado a melhor fotografia, né, e a fotografia dele é, é um filme bonito pra cacete, assim, né, tem uns takes maravilhosos, assim, e eu acho que tá nesse, é, é aí que tá o mérito, assim, do filme também de conseguir, e também da, da Frances pela sua atuação, né, de também de um jeito muito sutil, que não seja over, né, que não seja pesado, né, o, drama, porque não tem isso, mas conseguir conduzir a gente de um jeito que você tá pegada a ela, é bizarro, né? Assim, e é muito legal, eu acho que é isso que carrega a gente no filme inteiro, não fica tão maçante. E eu acho que tem algo em comum com outros filmes dessa edição do Oscar, que ele fala muito do sonho americano, né do da, da farsa, né a fraude, que é o sonho americano, né tanto para os norte-americanos, quanto para quem vem de fora, quem tiver isso em Minari também. E aí me lembrou outra coisa, que eu, na verdade, me lembrei do destacamento Blood, que foi considerado um dos snobatos dessa edição do Oscar, do Spike Lee. E a Chloe Zola foi aluna do Spike Lee. Eu tava pesquisando isso aí. Eu falei: caralho, assim, é óbvio, cara, essa cutucada nos Estados Unidos, sabe? Nossa. Se expor essa faceta dos Estados Unidos, esses outros lados que a gente não vê do cinema. E o cinema norte-americano de Hollywood, a gente falou tanto sobre a potência do cinema, de como ele é. Impacta a nossa visão de mundo, o nosso imaginário sobre tudo, né? Os lugares e pessoas. Sobre os Estados Unidos, ele faz muito, sempre, a Hollywood sempre fez muito isso. Foi sempre uma, uma uma frente publicitária, basicamente, por muitos anos, inclusive, né? A gente vê esse make, inclusive, né? Com o nascimento ali de Hollywood, é, o Cidadão Kane, todo, toda a indústria, nas, não nascendo porque ela já tinha nascido, mas se fortalecendo em cima disso, né? E, cara, fez muito sentido pra mim quando eu vi que ela foi aluna dele, porque é justamente mostrar essas facetas que a gente não tá tão acostumado a ver nos Estados Unidos, e ainda mais no Oscar. O Oscar gosta de se lamber um pouco, né? Então. <risos> tá muito feliz, e é uma edição que me, dá, me faz mais feliz ainda por conta disso, sabe? Porque você vê vários filmes que vão nessa pegada, e. Eu acho que é um. É um uma consequência dessa desse ano aí que a gente não tem grandes estúdios na briga, alguns, mas não tem todos, e muito cinema independente, né, que trata que vai em cima disso, né? E que trata traz o um melodrama que o Yuri não gosta, que traz histórias que não sejam tão lineares, que sejam mais lineares assim, que não seja com clímax, com idas e vindas, né? Então, e aí eu pensei muito nisso, que, e eu acho que também é uma amostra um pouco... É um pouco um reflexo do que a gente estava sentindo no momento também, né? tá todo mundo meio amarguradinho, todo mundo meio doído dessa pandemia, sabe? Eu acho sim, que esse, essa edição tá do Oscar traz um pouco esse sabor amargo nos filmes, assim.
2: Eu acho que até está um pouco na moda e mais bem aceito, vamos dizer assim. É, a crítica aos Estados Unidos, né? A crítica ao sonho americano, até tá um pouco mais de propósito, né? A pessoa falou, tá bom, vai, dar, uma... Pode falar um pouco mal, porque a gente não tá pode tão bater, bem mesmo. Né? Pode Pode, bater. <risos> não bate muito, porque senão a gente explode vocês. É, mas... Exatamente,
0: senão você vai... não vai entrar no, no Oscar, igual o destacamento Blunt. Não vai Se,
2: entrar. Senão eu
1: vou instalar a democracia no seu país.
2: Sim. <risos> não. não, <Sim, caralho>. realmente... <risos> mas Exato. assim até que tem um o pessoal tem aceitado mais a gente não vai falar de Mank aqui mas o Mank, eu acho que ele toca em tanta ferida incrível também mas isso vai ficar para outro dia tá não vou ficar falando. <risos> mas o mas o Mank toca bem nisso e tudo que você falou assim real é... o sonho americano de... assim destroçado nesse filme mesmo e e muito bem destroçado né a gente quando a gente eu sou uma pessoa que considero a esquerda mesmo né sempre deixo bem claro, e...
0: Também. <risos> <Compartilho>.
2: <risos> e o sonho americano, ele é bem destruído ali, eu, eu, eu tenho certeza que é uma pessoa que, que acredita mais nisso, né, e tudo bem acreditar também, foda-se, cada um acredita no que quiser também, uhum. mas ela vê aquilo e provavelmente causa algum certo incômodo, ou simplesmente escolhe não ver, né, a mente trabalha da própria pessoa falando, ah, é que pena, é uma exceção, né, eles são nômades, é tipo isso, eles não vão ver que o motivo de fato é muito maior, né, não que eles não vão ver, eles vão escolher não ver, tá, porque não existe gente burra, existe simplesmente uma mente que seleciona o que quer ver, né, Exato. enfim.
0: Tem gente que escolhe ser burra, né, Exato. <risos> E aí eu fico pensando se não vai ter um Nomadland né, daqui a uns anos no Brasil, né? Porque a gente tá vivendo, basicamente, o, a crise que a gente tá vivendo agora, talvez gere, você vê, sei lá, o fechamento da Ford, da foi a Ford que fechou, eu sempre confundo as, as empresas.
2: Pode, pode escolher, mas a LG, você é, pode escolher
0: dá, um monte escolher. Mas a Ford, já saíram vários reportagens, sim, sim. Mas essas cidades é, industriais, industriais, que nem a cidade que a Fern vive, a gente vê... Cidades interior que são dependentes disso, né? Dessa força industrial das, dessas empresas. E a gente tá vendo esse movimento agora no Brasil. Então, talvez a gente tenha um Noma de lênima. Quem será que vai fazer? A Fernanda Montenegro, será que ela segura até lá fazer um nome de é a Noma de Entrar numa van.
1: Imagina. Nomadland de no sertão? Ah, é o alto da compadecida
0: né? É, também. <risos> <risos>
1: Já, já tem, inclusive.
2: Bacoral é verdade. É,
1: nenhuma ideia original, né? Já direi o Marcos Mion.
0: Não, porque no Brasil a gente
2: só retrata isso, a gente não retrata outra coisa, né? A gente é, está retrata...
0: retratando isso há muito tempo.
1: Né? Ah, vocês têm mais coisa para falar de Nomadland? Land?
0: Não, já esgotei ah, todas as minhas, minhas anotações.
1: <risos> gente, acho que a gente terminou por hoje. Renata, você quer, você quer fazer mais algum comentário? Não, Não chega! Mais alguma propagandazinha? Ou é só reforçar o meu sinapses? Quiser, se
0: Quem quiser, é, siga, siga o MySinapses, sina arroba mais sinapses ou arroba a revista exibidora, onde eu estou atuando no momento, ou me seguir também, arroba Revomero, estou lá. Não postando nada de muito interessante, nem de muito útil para o mundo, mas estou lá, sabe? <risos>
2: E Yuri? Valeu, obrigado E vamos, vamos ficar ligados no Oscar Aí, Se bem que quando eles ouvirem, o Oscar já vai ter que passar
0: E falem, ó, ó dizer, o, o, o podcast vai sair depois vai falar, Falem suas apostas Mas não dá, mais, já é Volte já no foi.
1: tempo e faça e suas fala, apostas Fala
0: se você acertou ou errou, né?
1: Exatamente <risos> Bom, gente, muito obrigado pela presença Renatinha, foi Falou um prazer convite, Você ter aqui com a pra gente foi um
0: Prazer, Desculpa se eu Mercedes atropelou atropelei alguém ou. Então... Fiz um woman's planning demais.
1: Não, não, eu <risos> nós é pedimos
2: desculpas aqui, se a gente te cortou em algum momento.
0: Não, imagina. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. Se precisar, estamos aí, é nós.
1: E vamos marcar um episódio com a Rebeca aqui também.
0: Vamos, fazer pegar... esse catadão.
1: <risos> Sim.
0: Brasileiro.
1: Bom, gente, é isso. E, como sempre, tchau, tchau! Que esse é o final que eu decidi fazer sempre. <risos> Amei. Um beijo Obrigada. pra vocês. bom feriado,
0: gente. Bom descanso. Se cuidem, Amei. usem máscara, álcool gel, distanciamento, tudo. Pode não saiam de, não de casa
1: a não ser pra dar voador e fascista.
0: Isso aí, caralho. Valeu. Oh, grande beijo. Tchau, gente.
2: Tchau, tchau.